0: La vraie première descente à ski du couloir en Y, un texte de Dominique Potard. Lecture TV Montaigne. Refuge d'Argentière, janvier 1981. C'est quoi comme Pinard Je regarde Jean-Pierre, la flamme de notre unique bougie danse sur les verres de ses lunettes. Je vrai chambertin me répond-il en reposant sa gourde sur la table. Hormis le froid glacial, il n'y a que nous dans la cabane. C'est Jean-Pierre, mon aîné de 7 ans, qui m'a initié au ski extrême. Au couloir en Y de l'Aiguille d'Argentière. Le premier d'une longue série. Jean-Pierre et moi formons une cordée idéale. Jamais d'accord. Lui voit toujours le verre à moitié vide, moi le verre à moitié plein. A nous deux, ça fait un verre rempli à rabord. Si la NASA me contacte un jour et me demande de choisir un compagnon de cordée pour gravir les montagnes de la Lune... Bon, d'accord, les probabilités sont minces. Je choisirai Jean-Pierre sans hésiter. Avec lui, je suis sûr, même là-haut, de garder les pieds sur Terre. Nous voici à nouveau réunis, Mansart Potard, les poulies d'or du ski extrême, toujours bien placés, jamais porteur du maillot jaune. Quatrième au couloir Couturier, troisième au couloir Gervasuti. Quoique là, au couloir Gervasuti, on pose réclamation. Le skieur Sodan, lors de la première, s'est fait assurer sur les 100 premiers mètres. Il est temps de rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à Anselme Beau, le premier à avoir dévalé ce couloir dans les règles de l'art. Si tu rates ton premier virage, c'est aussi ton dernier virage. Du coup, nous voilà sur la deuxième marche du podium. Ça s'arrose. Pendant qu'on y est sur le Gervasouti, ce jour-là, le Jean-Pierre, il m'en avait bouché un coin. Comme le temps qui s'était bouché pendant notre descente, une brume épaisse nous attend au pied du couloir. On n'y voit pas à trois mètres. Pour moi, il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre que ça se lève. Pas pour Jean-Pierre. Soudain, je le vois disparaître dans les nus. Hey, « Eh, mais tu vas où ?»« Bah, ben, je rentre à la maison. » s'ensuit une descente surréaliste de la vallée blanche. Nous sommes un dimanche de février et de nombreux skieurs se sont fait surprendre par le brouillard. Nous le récupérons un à un derrière nous alors qu'ils s'apprêtent à bivouaquer. Jean-Pierre guide tout ce petit monde entre crevasses et séracs aussi à son affaire que sous un soleil printanier. Quand nous arrivons sur la mer de glace, enfin sous les nuages, ils sont près d'une centaine. Tom de Savoie, jambon de Bayonne, miche de pin, Gevrey chambertin tout va bien. La mode en ce début des années 80 est aux enchaînements. C'est moi qui ai eu l'idée. Enchaîner l'ascension de l'arête de flèche rousse à l'aiguille d'Argentière et redescendre à ski par le couloir en Y. Une première. Enfin, ça s'arrose. Une première qui peut en cacher une autre. Jean-Pierre esquisse un petit sourire. Si on prend les choses au pied de l'allée, dit-il en me resservant à grand godet, la première vraie descente à ski du couloir en Y reste à faire. Je ne vois pas très bien où il veut en venir. Le couloir en Y insiste-t-il à deux branches. La gauche qu'on a déjà descendue et la droite qu'on va descendre demain. On serait les premiers à avoir descendu tout le couloir en Y. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. En tant qu'amoureux des belles lettres, je ne peux qu'être d'accord. Ceux qui se targuent d'avoir descendu le couloir en Y sont des analphabètes. À l'Y intégral, braille Jean-Pierre en levant son verre. À l'Y intégral, il ne fait plus froid du tout. Jean-Pierre dégoupille une fiole de génépi du jeune épic cueilli au grand paradis. Là-bas aussi nous avons sévi. Descendre de la face nord du Cherferon, la seconde. Dans ma tête, enchaîner l'ascension de l'arête de Flèche Rousse et la descente à ski du Couloir Y, c'était joindre l'utile à l'agréable. À la montée, utile. Gagner le sommet du Couloir Y, agréable. Sur le fil d'une splendide arête entre ciel et terre, ombre et lumière. À la descente, utile. Tôt ou tard en montagne, il faut redescendre. Agréable. Troquer une fastidieuse marche à pied contre les joies du ski extrême, voltigeant au-dessus du vide. Une journée de rêve en perspective. Je passe sur la remontée du glacier des Améthystes, dans le cirage, la nuit noire et un froid de loup. Le soleil nous surprend alors que nous attaquons l'arête de flèche rousse. Petite pause, Jean-Pierre doit changer de chaussures. Côté matériel, impossible de tomber d'accord. Jean-Pierre, du genre à mettre une ceinture et des bretelles, a pris ses chaussures hivernales pour la montée, et ses chaussures de ski pour la descente. Moi, plutôt du genre à me contenter d'un bouton de culotte, juste mes chaussures de ski de piste. Des Salomon orange fluo à semelles lisse comme cul. Nous buvons à coups. Le rouge est glacial, ce qui n'arrange pas l'humeur de Jean-Pierre. Il a dû batailler un bon moment avant de réussir à enfiler ses godaches gelées. C'est en bougonnant qu'il prend la direction de notre cordée. Je subodore que mon idée d'enchaînement le réjouit de moins en moins. Tout se passe sans encombre jusqu'à la flèche rousse, monolithe de 80 mètres. Après une première longueur indulgente, nous voici au passage clé, un mur vertical fissuré du bon 4 plus Pour me faire pardonner ce choix de promenade, je propose à Jean-Pierre de porter ses skis. Il accepte de mauvaise grâce. Je le vois et l'entend surtout s'élever au-dessus de moi, fulminant contre le rocher, dont la température comme celle du vin n'est pas à son goût. La corde se tend, c'est mon tour. Dès les premiers mètres, je suis confronté à un problème que je n'avais pas prévu. Je ne sens absolument rien de ce qui se passe sous mes pieds. Tout le monde connaît la blague du marchand de chaussures qui surprend un client belge en train d'essayer les boîtes. Bah ben moi, je grimpe avec les boîtes. Pour arranger les choses, nos deux paires de skis que j'ai mis en travers de mon sac s'accrochent à tout ce qui dépasse, se coincent dans la fissure, s'arc-boutent furieusement dès que j'essaie d'y glisser un brin. Cette longueur est un enchantement. Le soleil va disparaître derrière l'aiguille verte lorsqu'après un petit rappel du sommet de flèche rousse, Nous nous trouvons au départ du couloir Y. »« Tandis que je plie la corde, Jean-Pierre échange ses chaussures de montagne contre celles de ski. »« Un conte de fées. »« Il grimace, martèle le sol du talon, jure comme un chartier. »« Putain, mais elles ont rétréci ces salopes !» L'ogre du petit pousset s'est fait refourguer les pompes de Cendrillon. L'heure de la Désalpe finit quand même par sonner. Jean-Pierre se redresse, rouge comme une citrouille, place ses pieds sur ses skis, se baisse pour enclencher ses fixations à câble, se redresse à nouveau, me jette un regard assassin. Toi et tes enchaînements. Je tente de rattraper le coup. On va se payer une belle descente. Belle descente, belle descente, Gromeltine entre ses dents. C'est vite dit. Je l'observe du coin de l'œil alors qu'il s'apprête à exécuter son premier virage. Clac, clac Il a déchaussé des deux skis et bascule tête première. Par chance, le haut de cette branche du couloir en Y est peu pentu. Une modeste piste rouge. Jean-Pierre se relève, rechausse. Nouvel appel, nouvelle gamelle. Cette fois, il a tricoté des spatules. Je n'ose lui demander si ça va, tandis qu'il tourne ses skis dans l'autre sens. Il a raison. Des fois, il suffit de changer de côté. Pas toujours. Vlan, le revoilà vautré dans la neige. Fini la rigolade. Après nous être glissés entre des rochers, un couloir béant s'ouvre sous nos pieds. Quelques plaques luisantes n'échappent pas à l'observation de Jean-Pierre. « Avec tes conneries de monter n'importe où, lâche-t-il. Regarde-moi ça, c'est tout en glace. T'exagères, juste quelques plaquettes. » C'est vrai que dans la tradition du ski extrême, il est d'usage de remonter la pente qu'on envisage de descendre, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Jean-Pierre, tout en maugréant, descend quelques mètres en dérapage, tâte la pente du bâton. Il a usé tout cette joker. Je n'ose regarder cette première estocade dans le vif du sujet, préférant suivre le vol d'un chocard. Nom de bleu Bon, déjà il parle. Je risque un oeil, non seulement il parle, mais il est encore debout. Bravo Jean-Pierre, t'as fait le plus dur Le regard qu'il me décoche en dit long sur ce qu'il pense de ma vision des choses. En silence, nous enchaînons les courbes dans une neige cartonnée très désagréable. Neige qui cède bientôt la place à une plaque de glace d'une bonne dizaine de mètres de long et qui barre tout le couloir. « Sors la corde !» ordonne le chef d'expédition. Je pose mon sac, fouine dedans, tombe sur ma gourde que je tends à Jean-Pierre. Il grogne mais s'envoie quand même une gorgée de vin. « Toujours aussi froid ton pinard, j'aurais dû prendre une côte rôtie. » Jean-Pierre aime bien les mauvais jeux de mots, mais là ma blague tombe à plat. Si je puis dire, vu l'endroit où nous sommes, je range ma gourde. Tu sais, Jean-Pierre, on pourrait passer chousse et s'arrêter en dérapage après. Hein Oui, comme ça. Dans ces cas-là, faut pas traîner. Zip Bruit de ski qui fût sur la glace. Pish Bruit de ski qui dérape dans la neige. Je m'arrête un peu à l'arrache. Nom de Dieu, bras Jean-Pierre, et la corde. Quelle corde Tu l'as dans ton sac, imbécile, je fais comment, moi Vas-y, tout, chousse, imagine que tu es en bas de la piste des marmottons. Je t'en foutrais des pistes des marmottons. Zip, pchit, il s'arrête fulminant. Je tente de détendre l'ambiance en imitant Balasco dans les bronzés fonds du ski. La neige, elle est trop dure. Accueil très moyen. Nouveau virage en silence et nouvelle section glacée nettement plus longue. Bon, ce coup-ci, on fait un rappel, sort la corde. Le ton est péremptoire. Je fouille dans mon sac, ressens la gourde, puis après avoir généreusement participé aux libations, engage la négociation. « Regarde, elle est à peine plus longue que l'autre, cette plaque. Un, elle fait le double. T'exagères. Tiens, la preuve. Zip, shit. Je me bloque d'un coup, un peu sonné. Nom de bleu de nom de bleu. Quoi Comment ça, quoi La corde, bordel, c'est toujours toi qui l'as. Je t'assure, elle est juste un chouïa plus longue, cette plaque. » De rage, Jean-Pierre s'envoie une grande rasade de rouge. « Dégage », m'ordonne-t-il d'un geste explicite. Je quitte en marche arrière l'air d'arriver. Zip, shit. Jean-Pierre me passe devant un Mac 2. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi vite en dérapage et s'immobilise enfin cinquante mètres plus bas. Je le rejoins en deux virages, le félicite. Alensa, t'aurais eu 20 sur 20 en dérapage frein. Il me regarde sévèrement. Et toi, t'aurais eu zéro sur 20 en choix de terrain. Après ces petits extras, la suite de la descente est d'une plate monotonie. L'ombre gagne le bassin d'Argentière lorsque nous prenons pied sur le glacier des Améthystes. Des premières étoiles scintillent au-dessus des droites. Bientôt, nous sommes en vue du refuge. La perspective de descendre le glacier nu ne m'enthousiasme guère. On pourrait peut-être dormir au refuge et rentrer tranquille demain. La réponse tombe, évidente. On n'a plus de rouge.